0: 在二零二年，极不安定的一年，他们辞去工作，带着一把吉他，从广州驱车出发，沿着中国海岸线一路向北，行驶近两万公里路，走过了九十六个城市，一路向北游荡，只为向一千零一位陌生人发出相同的追问：请写下你人生最大的疑问。
1: 生人生最,最大的人生最大的疑为何没女朋友？什
0: 么是爱？哎、啊，怎么快乐？为
2: 什么来
1: 到这个世界呢？
2: 为什么农民那么穷？死后会去哪里？世界还是那么不和平
0: 。一次次发问，他们试图探讨当下社会的问题是什么，我们又该何去何从？我是夏意，这一期专访带你走进两位年轻人——离奇和野人——的艺术行动故事。嗨，大家好，我是夏意，欢迎收听这一期的电台。在济南，我遇到了来自于广东的两位九零后的年轻人，一位是李奇，一位是野人。呃，他们开启了一场非常特别的艺术计划。那么现在此刻呢，坐在我身边的就是李奇和野人了，来跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家,大家好，我是李奇
2: ，我叫野人
0: 。其实我跟李奇呢，早就认识了。在几年前呢，呃，我还听过李奇的一个游学的分享会，然后让我感到很惊讶的就是，呃，过了那么多年，哎，我突然又听到说，哎，他来济南了，而且这一次他又像上一次那样子，呃，又是一个流浪的一个状态，啊、呃，所以我觉得真的是非常的神奇这件事情。那么首先呢，我想要请一下李奇来跟大家先简单的介绍一下你们的这个艺术行动吧。我觉得可能大家还不太了解啊，就你
1: 们到底在做什么啊？简单的来说，我们的艺术行动的话是主要就是围绕问题展开的。就我们一路上就是会收集就全国不同的人，然后他们人生最大的疑问，然后其实。一开始我们会觉得，就二十一世纪已经科技什么发展能进入到一个很，呃，很高的一个状态嘛、嗯。那人的精神或他面临的问题又有什么不一样，或是大家共同面临有什么共同的问题呢？我们是很好奇的。哦，所以你们这是一场
0: 好奇之旅，对吧？可以这么说。嗯。你知道，在前几年的时候，我第一次听你的游学分享会的时候，那时候呢，你才刚刚就是大四。那我觉得，就是对于一个刚毕业的一个学生来说，那他就是在一个刚刚步入社会，他可能还有很多疑问。那么他可能就哎，什么休学一年，然后去游学，然后去了解这个社会，了解这个人生。嗯那么我觉得那是一个非常正常的一个阶段，但是让我想不到的就是说，哎，过了这么多年，那么现在呢？都你现在是多少岁
1: 了？<笑>没到三十，还没到是吧？是不是马上是毕业？毕业好几年？呃，
0: 按理说呢，到了这个阶段，然后你可能马上就快到三十岁了，呃，那对于野人来说，好像是已经到了三十了,、嗯、了，是吧？
2: 刚刚三
0: 十，好的，所以就是说，对于一个嗯三十岁左右的一个年纪，就是对于大部分人来说，可能这个年纪大家就可能要考虑哦，我我这个时候我应该赶紧去，就是应该结婚啦，然后应该生孩子啦，然后工作也要稳定下来，不要再游游荡荡的那种。所以我就觉得，就觉得很神奇，这个事情就是。嗯、呃，你们就是反而在这种阶段里面选择去，有点像流浪一样，就两个人就带着一部车，哎，然后就上路了，然后一跑就是跑了一年的时间。哎，你们为什么会在这种当下，然后去做这样的一个事情
2: ？就我们在产生这个想法的话，是一年前，因为我们在广州以前有个工作室，不过后来就没做了，就在广州思考了一年时间就。我们以后要做什么？然后我们应该做什么事情才能达成我们的人生的最高价值或者最大的生命价值？大概有点眉目的时候，我们就觉得肯定要跑出去的。在一个地方太久了是不行的，因为整个世界那么大，不同的城市有不同的人群，我们必须得了解他们的一些生活状况，才可以对我们的人生其他的思考有所帮助。然后立马就考驾照，<笑>然后考完驾照<笑>练了几天了，立刻买买了个、呃、三手的车，要练了三天，也要立马出发、哦。很多事情都是没有说做好准备、完完善善再出发的，是我们的能力在哪里，我们的呃规划的线在哪里，就立马上去了。我们这个行动也是在途中慢慢完善的。去到
1: 海南的时候还不知道我们要做什么类型的行动，嗯、但是具大概的想法会有，但具体什么形式的话，我们其实还在构思。只是到了出动的前一天，我们才想到，然后我们就第二天就开始了
0: 。所以说，其实我觉得是不是，其实你们还是在，呃，带着一种对于人生的一个探索的态度去做这个事情的。就是你们还是在探索
1: 当中。对我来说，我觉得首先人的这种探索性，我觉得是不可能说你到某个阶段你就停止的。我觉得是人的一生他都应该去探索的。嗯。然后就是恰恰是刚刚有提到，我之前就大学的一次休学去流浪，恰恰是就是从那时候我重塑了我的世界观。嗯。然后我会发现，其实不一定说我们一定要按原来传统的大家所认为的那个路径一直就这样走下去。所以那时候就会，我会发现，就其实毕业之后，我也尝试过说按就社会上所谓的这种比较稳定的方式去进行我的人生嘛，嗯，然后突然发现我还是没办法，因为我可能会关注的群体，或是我想要去做到的一个对社会的一些，嗯，无论是影响也好，或是一些探索的东西，我没办法在我现有的一些工作或者是一些。嗯，做的事情上去满足，所以我觉得现在的话才是刚开启我想要做的事情的一部分，或者说就
0: 是这个快三十岁，就是你才找到了人生的方向，是吗？
1: <笑>差不多可以这样说吧，因为以前也是一直在探索，<笑>嗯、但其实就没有很明确的一个方向，就是，嗯、但是我会冥冥中我会觉得艺术，因为我从小其实就有一种使命感，嗯、我觉得无论怎样，我以后还是会。通过艺术的方式来去表达吧，所以的话就是恰恰这两年我才是刚开始说走上一个我觉得是我未来一直会坚持走下去的人生轨道，然后通过一年的这种嗯不断的历练或拷问自己吧，也觉得还是这个目前
0: ，就是现在你走了一年之后，你觉得？呃，就是，嗯，是对的，没没有推翻自己。对对对
1: ，以前的话就是不断的推翻自己的那个状
0: 态，<笑>那说明你走在了一个呃应该走的道路上，或者说起现
1: 阶段是是
0: 。呃，我看你们是拿了一块那个什么问题板，然后上面就是说，请写下你人生最大的疑问啊、呃，那就是这好像是你们这场行动一个非常核心的一个一个问题啊。呃嗯为什么要去收集大家这种你最大的这种疑问呢？这种你觉得他是就能够，能够去链接到你想去探索的那部分吗
1: ？因为对于我们来说，我们收集问题的时候，我们是一个被动的状态。嗯、我们可能会站在人群很繁华的街头，然后举着问题牌，嗯，然后我们不会主动邀请他来写。只有当他看到我们关注到了他，感觉他很想写或感很感兴趣，他才会靠近我们。所以的话，就对于我们来说，就每个人其实来到这个世界上，他作为一个生命，其实他能存在在地球就是一个奇迹了。嗯、但是如果你人生都没有思考过自己人生该怎么过，就像苏格拉底说的，嗯、就没有经过审视的一生值不值得过这个问题，就你有没有思考过？如果没有思考过的话，我觉得是太离奇了。对我来说，我是很难去理解。哦
0: 、所以你觉得就是。产生疑问或追问自己的人生，它是一件非常重要的事情
1: 。嗯
0: ，因为其实人
1: 类一直以来，嗯、无论它的进步或科技它发展，都是可能是从发现问题然后解决问题，不断的累积的嘛。人类文明的话，它是一个推动力。就问题的话，对于人来说，我觉得它是一个可以促进你思考也好，或者是说从问题中发现自己更核心的问题，或是更明确自己想要问的问题。
0: 所以这也是你们的一个目标吧？我觉得这就是最终去抵达，说，诶、哎，我们要追求什么样的人生或生活，对吧？那你刚刚也说到了，你们在每一个城市就是会就是举着那个收集的牌子，然后去被动的去收集这些答案，就是大家的眼光是什么样的？当你们就是站在那个。繁华城市的街头，然后举着牌子，嗯、一动不动的站在那里的时候，那么大家是什么样的一种状态去看待你们呢
1: ？对，一般来说，大家都还是比较不理解，嗯、他们不知道我们在干嘛、嗯。然后很多人会走过，然后就窃窃私语的说他们在干嘛，这是在干嘛的、嗯。也有一些就是比较好奇，然后比较就是外向，可能是。或者是积极一点的人群，他会走过来，然后问我们在干嘛，嗯、然后我们说你可以写下你人生的疑问，这是我们的一个艺术行动。嗯、然后他就会问要钱的吗？<笑><笑>是不是大家对钱太敏感了？<笑><笑>干什么都要钱了很？很多人他都会觉得我们是不是在做算命啊什么的一种奇奇怪怪的事情？就、嗯、<笑>可能就对，<笑>甚至一些保安他们也会就是觉得我们是不是在做什么一些。嗯、呃，可能是他们不能理解的，或者是一些可能就是邪教之类的行为。<笑>好的，好的，所以就是各种各样的眼光都有。对，但是大部分其实更多的时候是、嗯，就是大家是不会管我们，可能他们都没有注意到我们，可能一百个人走过就只有。十个人看到了我们。其实我们做这个行动的一个、嗯、另外一个初衷的话，也是说我们现在就好像大家都很割裂嘛、嗯，每个人他可能只关注自己的生活，也不想放慢他的脚步。对。所以我们就想知道说，如果我们作为一个人，我们做着一个奇怪的行动或在人群中，嗯，他们会关注我们吗、嗯？我们其实是很好奇，也很想知道有多少人会关心我们。嗯，就关心除了自己以外的人。
0: 就这本身，我觉得它就是，呃，一种观察。我觉得你通过这种方式也去观察到，可以明
1: 目张胆的去偷偷看别人。<笑><笑>
0: 对，其实我觉得你们就是代表了一个特殊的群体，或者说一个小众的群体。就是说，我们大家是如何去看待小众群体的？他们看你的目光就折射了这一点吧。我觉得。你们也会碰到像你们一样这样去做这些什么像艺术行动啊<笑>这样的一些同类人吗？会有碰到吗？说实
1: 话非常少啊、嗯。然后就有且仅有一次，就是我们在厦门的时候有遇到一个男生，他是在做一个 free h a n g 就自由拥抱嘛。嗯，对，当时的话还是蛮激动的，就是我们一路上走来都没有遇到过会在街头去实践的一些艺术爱好者或者是一些、嗯。艺术家，我
2: 们很少会遇到同行或者做呃行为艺术类的事情的人，因为在我们这个环境里面的话，如果你做一件事情不是为了赚钱，嗯，那么就会很奇怪，会遭到很多人的反对
0: 。所以这也是你们说会碰到一些那种异样的眼光。或是就是，呃，怀疑的眼光，甚至我觉得也是这个原因啊、嗯
1: 。对，甚至会有很多一些就是年纪比较大的一些嗯长者嗯，他会来就询问我们很多东西，然后问我们赚钱吗？嗯、他们就很奇怪，你们为什么不赚钱？<笑>对，好的，就是,是
0: 好像现在大家就是说，如果你做这个事情没有利益，嗯、就是你。不会得到的话，你为什么要去做呢？是吧？这、嗯、<笑>可能也是当下大家所焦虑的事情。就我做什么，一定要哎从中得到点什么东西，可能是这样。嗯、你们的话，就是可能对于大部分人来说是呃无法理解，或者说也不会想到说哎还可以这么做这样的一件事情。我觉得是啊、嗯，但是我觉得你们是就是提供了一种可能性。因为其
1: 实我们会进入到社会去做这个事情、嗯，其实我们可能更多的话是想要跟现实去链接，然后去有点类似于说考察吧，然后去了解这时代大家到底面临什么问题、嗯。因为其实很奇怪的一个事情就是说，如果我们面临共同的问题，为什么我们不去共同去解决或是面对呢？那集众人之智力，不是更容易去解决这些问题吗？嗯，对。嗯
0: ，那你们看，你们从一月份走到现在，我觉得就是走了那么那么多地方，应该就遇到了很多很多人。你们两个可以一个人来分享一个，我觉得就是嗯，什么样的人会让你们觉得哎，让你
1: 看到了不一样的个体存在或什么的。嗯，我可以先讲一个就是比较群像的一个东西，因为一路上其实我们收集到的问题，可能就是我们站在街头的时候。很多人他会路过，然后他们会很多会异口同声的看到我们的人生最大的疑问的时候，他会默默的念说：“人生最大的疑问，我活得很好啊，我过得很开心啊，我没有什么疑问。”嗯，就他们的反应就会让我觉得是挺奇怪的，因为他们好像说，就如果你有问题的话、嗯，一定是不正确的，或是一个禁忌，只有谁生活的不好不幸福，他才会说去提问题。但是真的是这样吗？甚至有一次我们遇到了一个老师，嗯，然后他跟在那里跟我们聊了很多，嗯，然后最后我问他说：“那你人生最大的疑问是什么？”他很正经的跟我说：“我的专业不允许我有疑问。”然后因为他是一个哲学老师，<笑>然后我就很奇怪，就说：“你没有疑问，并不是说你自己本来就没有，而是说你的职业或某样东西不允许你有。”我觉得这个逻辑就非常有意思了哦，所、oh. 以、oh.
0: uh, 就是说，他把这个
1: 他的身份
0: 限制住了他自己，嗯、mm. ，呃，限制住了他对于人生的一个拷问，是不是很多人他其实都没有疑问或者这么说啊？呃 mm. 就是嗯，或者说他他们嗯不愿意停下来去发问，或者他们
1: 选择会回避掉这个问题，因为他们觉得这个问题对他们来说可能是。禁忌，或是有点像，嗯，那种烫手的芋头一样的东西、嗯，他们很想马上把它扔掉。嗯，对
0: 。可能就是我觉得有一些问题，就是你不想去面对、嗯，不敢去面对那些问题啊、嗯嗯嗯
1: 。对，很多人会很害怕的。之前我们在上海有做过一个就是中期的一个展览，嗯，然后其中有一个人，他看到那些问题，他看了几个，他就看不下去了，然后他说。我不敢直面这些问题，因为有些的话，就是我以前也会思考很多，嗯、但是有一些的话，我觉得我一想，我就会陷进去、嗯，然后觉得很悲观啊，或者是无法去面
2: 对的一些问题。嗯
0: ，那野人呢
2: ？比较深刻的话，有一个在我们在海南的时候，嗯，要有一个是国国外的。然后他问了一个问题，就是在这个高科技时代，就我们人类意味着什么？哦，高科技时代就我们意味着什么？ a i 技术、嗯、其他的自动化，嗯、然后新式科技、大数据、嗯，就把人类的很多能力的东西已经把它归总为一种科技。就嗯，在这个情况下，我们人还如何实现我们的人的一个创造价值？
0: 我自己也是有所担心的这个问题、嗯，就是说啊，就是以后所有的工作都被机器代替了，<笑>我们还存在这个世界，那就是我们应该怎么办？而且我我最担心的那一类人，就是那些他可能一直就是什么工厂流水线的工作人员。那这些人该怎么办？我我也有时候也会去想这样的一个问题啊、嗯。对
1: ，甚至我们其实也收集到一个程序员的问题，嗯、他提出的问题是说，人工智能什么时候取代我？<笑>所以他就很焦虑，是吗？对，焦虑到头发都更少了
0: 。<笑><笑>对我觉得这个问题可能是当下和未来我们可能都会，嗯、呃，很长一段时间会面临的一个问题啊。嗯嗯那你有没有去思考过这个问题？
2: <笑>有思考这个问题，主要的话就是人们的一个生产力，嗯、还有它的创造的价值对应在哪里，要理清楚一条路径、嗯。如果没有的话，因为它这个阶段是历史，或者说它的发展必然会出现的。对，我们刚好就处于这个阶段，那我们应该如何安置我们的人生？所以的话，我们需要花更多的时间去思考、去探索。还有去理清一些生存价值、嗯，还有其他的文化价值、精神价值，各种相关的事情。嗯，对，如果不去思考也理不清楚的话，那么现实就是那么残酷，就是你从流水线下来了，然后另外一条流水线已经让机器给代理了、嗯，然后你就如果是一个普通工人的话，你会发现你没有什么地方可以去。对，所以这个也是一个社会面临着很严峻的一个问题。
1: 对，有可能人类就会面临一个虚无的一个状态。现在已经收集了多少个问题了？大概目前为止，因为我们除了自己在行动的话，还有一些分队。嗯。那我们总队就是我和野人两个人在进行，然后我们自己就已经收集了九百多，然后其实加上分队应该有一千多个了。哦，一千多个问题，嗯，那一千多
0: 个问题，我觉得这个数量也不少，就是你排成一个队伍，就是好长好长的一个队伍
1: 。<笑>然后是可能对于很多人来说，<笑>一年去收集其实也不多，因为我们都是面对面、哦、一对一的方式，线下的方式去收集。哦，对
0: 呀，对呀，对。如果你说是在网络上，可能就是收好，几能收集好就收集
1: 完了。对对对
0: 对,对，那你们为什么一定要这种面对面来去收集、嗯？你觉得这个意义在哪里？这面对面的去发问，因为跟我们的艺
1: 术行动其实有点类似，嗯、可能我们好像就是有点反其道而行之的一种感觉嘛、嗯。因为其实也是我们对这时代的一些思考吧。就其实我们进入了，可能现在网络很普及，然后科技互联、嗯、互联网都把世界连在一起了。嗯，但是我们会发现，如果通过线上去进行的话，人和人，或者是人和他的问题之间，会缺少了一些。真实感或温度， oh. 我们没办法判断他写下问题的那一刻他是怎么想的，或者是我们也没办法追问他这个是不是到底是不是他内心最大的疑问，他是很戏谑的写下吗？ Oh. 还是很认真的思考？因为其实，在互联网，每个人只是一个 ID 或者一个头像、一个名称，他不用代表他真实的人， mm. 所以的话，他可以选择戴上一个虚拟的面具。Oh.
0: 明白了，所以你就是说，你们希望能够收集到更加诚恳的回答。嗯、我觉得还有一个就是说，你们在这种面对面的这种收集的过程当中呢，你们跟当事人有一个交流，这个交流本身，我认为也是。可能也是很有意义的一次对话
1: 。对，因为其实你现在已经很难说找到一个人，他可以愿意线上跟你聊那么久，然后聊那么深的话题。对对对因为一般大家都很忙，都知道。对。然后，但是线下的话，他这种就很难得。然后，包括现场，我们就是那种互动，人与人的之间的那种温度，感觉到的那种感觉是很迷人的。对我来说
0: ，所以其实对你们来说，这个行动它的意义，我觉得不在于说你收集了多少个问题。而是说，通过你们这种线下的这种收集，你们真正的连接到了多少个人？我肯，我认为好像是这一点还更重要，对你们来说。
1: <笑>对对对，因为对我们来说、嗯，就是我们没有任何 KPI 要求，所以我们有可能一天都没有收集到问<笑>有可能一天只收集到一个。但是这个问题，包括我们跟这个提问者的一些讨论非常重要，嗯、我们觉得很珍贵，就一个就可能够了。哦、嗯，对。对，甚至如果我们没有收集到问题在街上的话、嗯，我们观察别人的一些微表情，或者是他走过的一种态度、嗯，我们也是觉得也是很有意思、很值得去研究的一个事情
0: 。那收集了这么多问题，就是嗯，排在前三位的是什么样的问题了
1: ？Top three 就是前三的，嗯，就是最大的可能是关于金钱的啊，然后人生意义的。嗯，然后第三个就是感情方面的。现在感情的，而且越来越多，我觉得再统计一下、嗯、可能会反超金钱和意义类的。嗯、就是大家对于这种对对问世间情为何物的这种问题<笑>对对
0: ，好的，就大家对爱的这个渴求，嗯、<笑>我觉得这可能也是现在这种碎片化时代或者说这种互联网时代、嗯，把人跟人就是隔离开来了，嗯、就是反而就是好像说我们在网络上嗯更加。便捷更加快速的能够找到另外一个人去对话，但是实际上也许把我们割裂了，我觉得有点像是每个人就成了一座小小的孤岛的样子，好像
1: 。对对对，所以我们就是在不同的孤岛去收集他们的人生疑问的一个漂流瓶，<笑>所以我们其实这个计划叫问题漂流计划嘛。嗯<笑>。对
0: 。你们这个至少你们这一千多个人的收集的最多的这三个问题，我觉得它还是能够反映到说，可能当下社会有很多人，他们可能都会在这三个问题里面去徘徊。对，对
1: ，我们的重心第一阶段都是在收集，嗯、但是当然我们平时也会开一些分享和讨论会嘛、嗯，在不同城市可能跟一些书店、青年空间，甚至一些艺术的一些机构，有时候在现场他们其实也会。已经当场解决了。有一次我们在一个城市里面举了第二场的分享会，嗯、然后突然发现一个熟悉的面孔，两个女生，然后我们就很好奇说，说我就说你上次不是已经来了吗？为什么你还会出现？嗯、然后她说就是因为我上次去参加你们的分享会，然后我已经把我的人生最大疑问解决了，嗯、所以现在我又来了。但是因为我现在又有了新的问题，所以我很、嗯、很想听一下大家的看法。
0: 这个在济南的时候，我也去参加了你们的这个分享会，然后我也写下了我的问题，然后现场呢也有一位姐姐给我解答了一下，她对我的这个问题的一个看法、嗯。呃，我确实也是觉得你的人生问题，然后抛到她的那个人生当中，她根本就不是什么问题，然后她就会告诉我，哦，你不用担心这个问题，然后就觉得嗯，还是蛮。受益匪
1: 浅的，就我们可能接下来就第二阶段的话，更注重这种就线下的一些讨论，就可能重心就会放到说找一些不同的人或者一些心理学家、社会学家去面对面的这种交谈，去促进这些思考、嗯，而不仅仅是收集这一个步骤。呃，刚刚说的这三个问题
0: 呢，其实我觉得你们自身就是提供了一个样本，就是根据我前期对你们的了解，<笑>所以我也很想让你们来去回答一下这三个大家都比较关心的问题啊、哦。嗯、呃，那说到第一个是关于钱的这个问题，那我知道你们在路上呢，其实你们。哦、呃，好像是积蓄不多，很快就花光了，所以后面路上也没有什么费用了、嗯。所以我就觉得，哦，其实你们，嗯，并没有带很多钱，然后你们就做这样的一件事情，呃，就是听起来，哇，天呐，你们一年时间，然后，呃，二十多个省份，对吧？然后有六七十个城市，然后就觉得。如果让他去做，他可能觉得哇，天呐，我得存够多少钱才能够完成这样的一圈旅行，<笑>这种流浪或什么的啊？那就是，但是你们好像就没有太多的这种存款去做，但是你们还是做到了。所以我就觉得，你们对于这个金钱这个事情，或者说你们觉得要多少钱才足以去生活、去完
1: 成你想做的事情或之类的。我们通过实践后发现，其实如果你要做一件你想做的事情，其实它有时候也不需要那么多钱。嗯，就我们现在的话，可能就是尝试说用最少的钱去做，觉自己觉得最有意义的最大价值的事情吧。所以，我们其实跟我们的方式也有关，就是我们怎么样可以探索出一套可以说以最低成本，它就可以去进行去做的事情，只要我们活着。我们还有一口气，还生存、嗯，我们就可以继续做。所以你们的要求其实特别低，对吧？对就物质上的要求很低。<笑><笑>你们准备了什么东西？你们上路的时候？<笑>嗯，我们上路的时候，
2: 两个睡袋，然后洗漱用品，<笑>一些衣服，更多的是
1: 乐器，<笑>啊啊啊、吉他、音箱和鼓。哦、啊，那这样的话
0: ，你看你们这个准备的这个物资就是。呃，就是跟我们生存有关的，好像非常少，反而就是这种精神愉悦上的这种这些乐器还比较多。<笑>哎，那我就觉得很好玩了这个事情。那我觉得你们准备的这些物资当中，它其实也在折射你们对于什么对你们来说更重要。我觉得是这样子。嗯带还书还带带了很多书、哦，嗯，还带了很多书。那是不是对你们来说，这个书籍和音乐，就是在你们生活中，它是非常非常重要的
2: ，非常的重要。因为如果说我们我们这个行动以后有了一些成果的话，肯定也要以书面形式去展现。另外，我们还想了一下，可以通过音乐去。把我们的故事，还有理念，还有其他其他的事情表达出去。对音乐，表后它可以很直接的到达一个人的内心深处，触动他某一种深层的反应。然后这是我们所需要的，很真诚的、很直接的人跟人之间的联系的一种途径。对，它超
1: 越了语言和文字。嗯、那
0: 那就是说，你们会去创作歌曲吗
1: ？对。嗯，会自己写词，然后初步计划的话、嗯，想要是就是围绕我们艺术行动，嗯、或是关于问题，或者关于人生的一些价值或思考，我们会在今年的话会写一些歌曲。你们现在已经有创作了吗？有
0: 成品了吗？嗯
1: 、<笑>有一些小样本，对、嗯，<笑>但还没有很完善。<笑>嗯，
0: 还在创作当中，是吗？期待啊，之后能够听到你们的这个原创的歌曲啊。嗯好的，那就是说，其实你们就是觉得这个，呃，实际上我们真正需要的这个钱，它不需要太多，我们就可以做很多我们想要做的事情，对吧？嗯
1: ，因为其实就是也是我之前一个流浪的经历给我、嗯、给我的一些启发吧。就当时我们发现，我们出去流浪比在学校还省钱，嗯、因为我们不断的就是通过搭便车、嗯、住沙沙发，然后就是做一些公益项目的志愿者，然后包吃包住，嗯，然后。然后通过这样的方式，然后又可以过上自己比较向往的一种生活，嗯、然后就会发现，其实好像我们现代人很多的这种需求，它好像是被创造出来的。然后其实很多东西可能你买了，它其实并没有用上，或者很多衣服其实你可能有几套经常穿的，嗯、但其他不一定会穿。嗯、
0: 对对对，是的、嗯，这个我觉得可能也是很多人会面临的一个问题。大家很多人就是为钱所困呢，我认为有一个非常重要的原因在于，就是大家要去买车和买房，买房对,对，就这两件事情，它会占据你非常非常大的这种精力，成为了这样的一个什么车贷一族，什么房贷一族，对吧？呃，所以我就觉得，那像房子、车子这个事情，你们是怎么看待的？你们会想,想过<笑>，就是你们在路上不是买了一个什么三手车吗？嗯、那个车是多少钱？大概
1: ？<笑><笑>我们吉他跟鼓比它还贵，<笑><笑>好吧？所以就几千块买的一个。所以
0: 就是说，其实对你们来说，只要这个交通工具它能够能用，对、嗯，帮助你们出行，对，啊、它、啊、就可以了。嗯嗯,嗯,嗯，就是回到这个事物的最本质，就是你只是需要一个代步工具。嗯。那房子呢？你们是怎么看待的？会想着以后有一个自己的房子吗
1: ？我们之前收集到一个问题，就是说、嗯、现在如果是随着人口的递减、嗯，然后未来人口越来越少了，嗯、那些房地产怎么办？<笑>这些空置的房子该怎么办？我觉得那就是我们以后的家了。<笑><笑><笑>基本上我们估计。不会说选择一个地方去就长期的在那里定居，我们可能之后的状态都会是不同的城市、不同的地方飘来飘去的这种生活，嗯、所以
2: 没有考虑过，还、嗯、是说
0: ，所以对你们来说、嗯，这个房子它不存在这个需求
2: ，有家里有房子的、啊，就农村，<笑><笑>只不过是不在城市而已、啊。嗯嗯，对、
0: 啊，就说你们的生活方式其实也并不需要这个固定的一个房子，嗯
1: 、对吧？对。车上也可以住，其实。哦，对，车
0: 上也也可以成为你们
1: 的房子，就是对移动的家。嗯
0: ，那其实你们在路上，就是你们算下来每个月其实要花多少钱了
1: 、啊？两个人的话、嗯，在城市的话，可能一千多吧一个月。嗯
0: ，那平均一个人就是说你五百块钱左右就足够了，包括吃和住，然后还有你的油费，对吧？<笑>嗯，
1: 就是。就是费是最大的开销，占了百分之五十可能。哦，对，因为你们一直在路上
0: ，嗯，<笑><笑>嗯所以实际上就我们可能只需要五百块钱，我们就可
1: 以生活下去。我的有些朋友他可能在就是乡村会做一些例、嗯、如可持续生活的探索，你会种一些田，然后自己种菜什么的，他们成本可能就是零。嗯<笑>啊、哦，他们就更低。那他们的那个房子呢怎么办？房子自己建，他们建几年、哦？就是请志愿者，然后就是动手，就是一砖一瓦的这种方式。哦、而且那他们的地地呢？他们的地呢？地的话，农村有地吧？好吧
0: ，<笑>就是说你家里有地，好吧，你就可以自己建一个房子嗯。所以就是，如果说你想的话，你可以这种成本。更低的方式就可以可以生活，这也是
1: 一个说，就现代很多年轻人他就是、嗯、无论怎样，他还是会选择在一线城市。他觉得退居自己的家乡是一件很难去认同或者是很难选择的一个事情。对对对，对是的
0: ，就是主要是说，那大家对于这种大城市的这种向往，或者必须
1: 在大城市要有一套房，所以这样子。对，很很难。要
0: 对对，那你们就是，比如说，你们不会设想说有一天会停留下来。你没有房子的话，你就没有这个城市的户籍。嗯，对、哦，
1: 就是如果他要教育啊，考虑到家庭的话，他会考虑这个。哦、啊，对我来说的话，嗯，嗯<笑>我很早就决定不结婚了，基本上就也、哦，因为我觉得能、嗯。把自己这辈子，或者是说想要做的事情做好，他很耗费时间，所以的话，暂时没有考虑
0: 。<笑>哦，所以说就说，就是你的选择，就是你不会去结婚生孩子这样子。
1: 也曾经想过这个问题嘛，就会我会觉得，无论怎样，现在的一些我想做的事情，它需要耗费很多的时间。然后，另外对我自己个人的追求来说，我对自由的向往也是很强烈的。无论多多少少，就算是呃彼此之间或家庭之间的默契有多强，但是你如果有孩子，你还是得对他负责，那就是会。消耗一个人很多的时间，而且我觉得这个时代很大一个问题就是说，很多其实做家长的他自己还是孩子，如果这样的方式再去教育后代、嗯，或是去继续，我觉得是把现阶段我们人类的一些问题先搞清楚、搞明白吧，然后再去继续吧。嗯、不然的话，我觉得我没有信心，或是没有嗯驱动的一个力气去前进。很多人说的一句话是说：“现在时代那么糟，你还愿意把一个生命带来这个时代吗？”就很混乱的一个时代，
0: 嗯、我觉得是。嗯，所以你还是对这个社会，我觉得有点悲观的态度。嗯
1: ，基调可能是悲观，但是说在这个悲观基础上，我能做什么这件事情上，我是比较乐观的。就是说我愿意，我也想说，通过我的一些努力或个人的一些牺牲的方式。来去达成我想要做的事情吧，然后也希望影响到一些群体之类的。嗯，总的来说就是说，关于这个物质的这种需求，可能还是回
0: 归到我们，就是你在追求什么样的人生这件事情上，对，就是。很多人他就是为钱所困，他需要那么多钱，是因为他的人生他所选择的生活方式需要那么多钱，<笑>也
1: 有可能是对他的选择，也有可能是他的被选择，因为他可能没有看到其他的选项。嗯、就好像我们当时如果没有出去流浪，嗯、没有休学，我们就不知道原来有人过着这样的一种人生，然后我们也可以说、嗯、通过这种方式去过上自己想要的。嗯，
0: 明白。就是我们出去走走，然后去看看这个世界的话，就我们可以看到更多样的人生选择。好，然后再说到第二个，就是有很多人会疑问的，就是人生活着的意义，意义对吧？就是这个，嗯，这也是我经常会有很多人会问我的，就是他们就是说啊，你喜欢电台，然后你这么小就是。找到了这个方向，就觉得还蛮羡慕你的。他就觉得说，哦，自己不知道自己要干什么这样子啊、哦。你觉得人生的意义在于哪里
1: ？对我来说的话，其、就、实、是、人生它可能有不同的阶段，你会有不同的一些想法，或者是现阶段自己觉得觉得最有价值的事情在做。但是我觉得探索这个动作，它就像追寻真理一样，它是永无止境的。所以，其实对于一个人的人生来说，我觉得他有这个驱动力去探索，探索所赋予出来的一些他所认为的价值，那就是这个人的人生的意义，在探索
0: 中。呃、哦，找到人生的意义
1: ，它不是一个固定说唯一就是什么什么 A B C 这样子的一个东西，它可能是个动态、嗯、一个流动的，但是取决于你每个阶段你的探索，它的赋予你的东西是什么
0: 。总的来说，就是保持一个探索的状态，就是在那人生过程当中，人
1: 类或者是说文明进步的一种方式吧、嗯。因为如果你放弃了去探索、去创造、去追问的时候，好像。你可能就止步不前了，嗯，对，就你的人生可能
0: 就停止在那里了，嗯、就接下来就可能就等老等
2: 死<笑>这种状态。<笑>反正我是不不想
0: 经历这个状态。<笑><笑>那那野人呢？你你呢
2: ？差不多，因为我觉得人生的意义的话，他必须得去发现还有经历体验新的不一样的事情。哦、oh.。如果一个人一直生活都是。重复同样的事情，一直重复的话，<笑>他他是感感觉不到自己的生命的活力在哪里，然后他会觉得活着没有意义，很迷茫或者很没有活力、没有激情，也不会很浪漫。哦、嗯
0: ， oh, 对你说到这个，我就想到一个问题，就是很多人可能就是觉得，呃，我要找工作或我要干什么，我的意义就是挣更多的钱，就是挣钱，然后挣到钱，然后买房子、买车子，然后去。什么娶个好媳妇儿或什么的这种，对，就是就是这个他们会把它当成是一个目标，哦，那这种的话，就是是不是有点那种本末倒置了呢？我在想这个事情，就是你努力工作，努力什么，你就是，呃。
1: 又为了努力工作，对、就是<笑>就是，就是我努力工作是为了更努力的工作，对呀、啊，就对很多人就是我们收集问题也会写到他说想要很多的钱嘛，嗯，他就说,说我假设你赚到很多的钱之后你想干嘛呢？嗯，他说还没想好、嗯<笑>，所
0: 以包括我之前的时候我在我的呃。就是工作当中也遇到一个女生，她就说：“她说我好想谈恋爱啊，然后就是为什么我老是遇不到一个我我理想中的那种对象，然后就那样子。嗯、然后她现在都已经。”四十多岁了，好像快。然后他说他都没有谈过一次恋爱，反正就是。<笑>
2: 嗯
1: ，我们也收集到有些人，他可能说很想谈恋爱、嗯，都向宇宙发出信号了，嗯、还是没有遇到。对呀、啊，<笑>不知道为什么没有，
0: <笑>上帝没有给他一个恋爱对象。嗯、爱情这件事情，你觉得他应该，我们应该以什么样的姿态去，呃，找到他，或者说，或者说他，你不需要去找。啊、他就到来还是怎
1: 么样？你觉得？我觉得其实爱它是一种能力，然后这种能力在我们当今这个时代，其实很多人都是缺乏的。嗯、因为他，我觉得一个人如果要懂得如何去爱的前提是他得爱自己，嗯、那爱自己的前提就是得认识自己。就因为现在大家都太忙了、嗯，都没有时间去关注自己，也无暇说一个人静下来，这种状态是很少的。就像很多人如果想要某一种类型的恋爱或某某种类型的对象、嗯，其实他们内心是想要去找自己缺乏或者是想要去互补的一个东西、嗯。所以当他自己自身他是一种缺的状态，他就会把那个对方变成他的。一个就是所属的一个关系、嗯，所以就感情就会经常会出现很大的问题
0: 。就你刚刚说的，就是说有很多人他可能就是，呃，自己并不是一个完整的状态，自己还不太了解自己、嗯，或者说自己在某方面是非常欠缺的，然后他自己
1: 人格可能还没有就是完整的时候，嗯、就是想要去补缺的时候、嗯，就很容易陷入一种可能就是。嗯，不成熟的恋爱，不成熟的爱，对，就一直会反复，然后就是这种，嗯、或是一直遇不到他理想中的那种对象
0: 。所以这样的话，其实就是说，嗯、呃，如果你想要遇到一个对的人，你得先把自己变成
1: 自己理想中的那个人<笑>
0: ，这样的话，你才会遇到一个更好的爱情，是这样吗？嗯
1: 、不然的话，他来了，你也没准备好。嗯，对，很多人情况也有遇到。
0: 那你觉得，就是在爱情当中，就是有很多人，他们都是那种，呃，
1: 非常恋爱脑、哦。对
0: ，什么恋爱脑，爱现在当、嗯、当下大家比较说的多的一个词啊、哦嗯，就是他一头就栽进去了。对、嗯，那就是我曾经也
1: 试过，就是、就是自己也是要经历的吧、嗯，这一个阶段，因为其实每个人他一。我觉得这个是跟社会环境或者一个氛围所影响，因为我们现在可能电视剧上看的呀，嗯、或是我们就是身边朋友所吹捧的一种恋爱模式和关系啊，都是类似这种
0: 。对，比如说你的男朋友就应该什么时候给你送花，然后什么,什么身高一米八，高富帅啊，<笑><这种><笑>对对对对对，这种就是非常的模式化的一些模板，我觉得就是啊。嗯想要碰到一个对的人，首先你要让自己成为一个对的人，嗯、然后才能遇到那个人啊、嗯
1: 。所以对我来说、嗯，就是婚姻方面的话，我也是有这个考虑。就可能我觉得我自己要成为自己的话，也会花费很多的时间去，才能说把自己完善。嗯、所以的话，我觉得还没有到那个阶段，应该。嗯
0: ，就是你对于婚姻这种事情还是比较谨慎的
1: 。嗯。可能跟我认识的一些人、嗯，或者是一些发生在身边的事情有关吧、嗯。因为我看到很多段婚姻，他是不成熟的、嗯，然后很不负责，无、嗯、论是对他的对象，或者是对他的孩子，他都是一个很不负责的一个状态。嗯、我觉得这样子的话，有点不公平、嗯。就无论是对孩子，还是对自己的对象，嗯
0: ，所以这样你还不如不要进入这段关系，对,、啊、你对等你准
1: 备好再进入
0: 。那还有一个问题就是，你们就是。在爱情中的话，可能很多人就是觉得，哎呀，我跟他谈恋爱了呀，我就要成为他理想的样子或者是什么的。我觉得这个也很非常容易出现，就是，呃，如何在爱情当中去保有自己的一个独立性，我觉得这一点是非常重要的。对，李姐可以分享一下，你觉得在爱情中怎么样可以？不会被这种爱情牵着鼻子走，
1: 然后给<笑>我血淋淋的教训是吧？<笑><笑>其实这个也是我其实我自己未来的话也想去说做一个推动的一个领域吧，因为现在看到很多人对于爱情的这种态度或是看法，因为很多其实是虚构的，就包括其实你的对象会把他假设。假想成一个你的理想型，就是把自我投射放在他身上的时候就很危险。这个时候，因为彼此可能都在成为彼此想象中的样子，嗯，那就有一天，假如到了某个临界点，没办法去达到那个大家希望的样子的时候，一下子可能你这段关系就会崩溃，嗯。所以的话，其实对自己真诚，我觉得是最基础的。就你真实，你是不是需要他每天送花，或者是说你是不是想要？你觉得他喜欢你穿成的某个样子，就是你自己想要的状态，嗯，就更多的会想要说，就如果你能更真诚、真实的接受自己现在的一些状态，然后不是因为讨好的方式，然后去成为他眼中的一些样子，嗯，所以这个也挺有难度，因为其实要对自己真诚挺难的，因为可能你要承认这些很对对对自己很多的弱点或是不堪，对，所以的话尽量吧。对，所以你的呃一个方案就是说，我们
0: 在爱情当中，首先我们要对自己一个坦诚、嗯，然后呢，当对方提出什么需求或有什么呃条件的时候，你先去问一下自己，嗯，我是否喜欢这么做？嗯，我是否就是这个样子？嗯，这是不是我？就是先给自己一个提问，对，对
1: 先提问、嗯，对，先给自己一
0: 个提问
1: 。<笑>
0: <是谁><笑>对，比如说他说，<笑>哦，他说，哎，你、那、这个什么你，你太胖了，什么的，你头发太
1: 短了<笑>对对对、啊，对对对，对对对。就大部分人的话，可能很难去分辨，所以的话，可能要慢慢去培养或形成。会更确定自己的部分吧。嗯
0: ，可能就是说你受到了伤害之后，
1: <笑>对,对，这也是一个很好的一个提升成长的方式。<笑>最快的成长方式就是经历最大的痛苦。嗯
0: ，就是你要经历一些伤害或者哎呀，就是哎跟他在一起各种不开心、各种糟心事啊，你可能才会反思这个事情，反思下来啊。嗯所以，爱的能力是需要练习，需要，嗯、呃，通过一些不好的经历去提升的。嗯，就刚刚提到了，你三个问题都解，呃，解答了。然后，你们在做这样的一个事情，回到我们的这个艺术计划的本身，我觉得这个事情是非常非常小众的这个事情。就是因为我经常呢，也会收到一些听友的来信，他们就会问我说，啊，他说那个夏意。我特别希望自己去做什么，但是呢，我父母就是不同意，非常非常的苦恼这样的事情。你们受到这种阻碍多吗
1: ？会呀、啊，做这件事情，一般的父母都不会同意吧？你又不赚钱，是吧？
0: 对呀、啊，对呀、啊，就是这样子<笑>就是很多父母就，你做这个工作，你肯定首先要哦，他能够挣钱，最好的话，你挣的比较多的钱，<笑>还可
1: 以给一部分。的<笑>。对对对，是的，是的
0: 。他是不是不同意你做这个事情、嗯？那当你面对这个事情，但是我觉得他好像并没有影响到你的行动啊。
1: <笑>对啊，他只能接受，<笑>因为其实对于他们的阻挠也是。一个缩影、嗯，就是也是一个社会的阻挠的一个缩影。嗯、因为我们做这件事，其实做之前我们就预估它有多难了。嗯，所以的话，其实是有心理准备和建设的。哦、嗯，就如果我连父母的这种阻挠我都没办法去突破、嗯，那我面对社会更大阻挠的时候，那我怎么办？那就会拷问、质问自己，这个事情到底是不是自己最重要的，或者是真的觉得价值它有价值所在的一个事情。
0: 哦，明白了，就是说，如果你对你所做的事情非常确定，嗯，非常肯定，这样的话，你就会，你的那种决心就会非常大。那这样的话，哪怕再多外界的这种不认同的声音，可能他都会。被你的这种决心所淹没
1: ，对，<笑>就像月亮与六便士一样，谁能就是他去画画<笑>
0: ？对对对，是的，嗯，对，所以说就是这样，就是说我们这种所谓外在的阻碍，我觉得他能够阻碍你，说明你对你的事情
1: 还不够确定
0: ，对你还不够肯定，你一定要去做、嗯，或者说你还不够对你的人生有更很明确的一个目标
1: 。因为我经常会假设一个场景，就是说。嗯如果某一天我老去了，就是可能坐在沙滩上，然后就是我明天就死掉了。那我回顾我一生，有什么事情是很想做没有做，或是没有实现自己价值的事情？嗯，那那一件就是我现在其实要去做的一件事情。
0: 嗯，那我我要去做这个事情，谁也别想阻挠我，<笑><笑><笑>你们都闪开，闪开
1: ，<笑>因为他们要阻挠也阻挠不了其实、嗯。对对对对，其实心够大的时候。
0: 对对对，是的，其实我觉得，嗯，更多的在于大家就是自己阻挠了自己，就是比如说他父母说啊，你不行，你不能上路，然后呢，你呢就把他们的声音内化为了你自己的声音，说我不可以，我不能，我不行，这还是说你对自己不够清晰的一个是，一个反应。其实他们哪怕怎么说怎么说，他们我觉得他们不可能说把你绑起来，然后不可,可以报警
1: ，他把你绑起来
0: ，的话，对对对，所以说，
1: 所以说，其实我觉得他更多的这种外界的声音，我们完全是可以忽略他的。因为现在我们目前可能很多父母他的那种假设就是说，我希望你好，但是那种好是父母认为的那种好。当你接受了，你没有跟他说，其实这种状态我并不喜欢，或他不是我真正开心的方式的时候，他们就默认为他们的选择是正确的，或是对你好的，你也你也觉得好的方式。嗯。但其实你真正跟他说。那不是我想要最开心的状态，嗯，他们就可能会慢慢理解了，然后去想要去了解你真正喜欢的状态是怎样。现在我就有点是这样的方式在处理我和父母的关系，嗯、哦，对我会告诉他怎样的生活或怎样的状态是我所觉得开心的，嗯，所觉得好的，嗯，并不是你们说的那一种
0: 。好，他们说他们的，你继续行动，然后呢，你同时告诉他们。嗯呃，这个才是我想要的，这个才是我所追求的，而且这么做我是
1: 过得最幸福的一种对，而且你如果让我按照你们说的那种方式，嗯、我可能会郁郁寡欢，然后就自闭，<笑>哦、<笑>你们就再也见不到我了。<笑>你们选吧，<笑>就是把
0: 问题抛给他们，<笑>对吧？把压力给到他们。<笑>让他们去思考一下啊！现在你们都收集了这么多这么多问题了，那么接下来我们，呃，解决问题就是说你们下一步的一个计划，嗯、呃，是什么样子的？怎么去处理这些问题、嗯、啊
1: ？我们其实就是我们有规划一个小目标的话，就是我们收集到一千零一问的时候，我们想要做一个艺术展览。然后到时候我们就想邀请一些心理学家、人类学家、社会学家的学者，然后就跟一些普通人坐在树下一起去探讨，就做这样的一个分享，就答疑解惑的环节了，就是<笑>对，就会提取出一些我们觉得急需要解决、嗯，或是大家真的是很迫切面临的一些问题，然后我们就看一下大家的角度、嗯，然后有没有可以实践的方式，因为解决问题它可能不是一个答案就可以
2: 了，然后我
1: 们可能要去实践。那我们就会把这些大家想法会整理成一些文书资料啊、视频资料之类的，然后共享给全世界。嗯、那感觉你这个如果要普及的话，应该要
0: 开好多好多分享会吧，才能让更多人了解到。对对,对
1: ，而且我们也要形成一个类似资料库的一个、嗯、大家都可以进去的一个一个网站，或者是一个哦
0: 。所以后面还是有蛮多。计划的就延展下去的计划对对对、嗯，包括
1: 其实就是如果我们探索出可以实践的方式之后，我们也可以通过艺术的形式继续、嗯、通过，例如说群体艺术啊，或者是一些结合不同的艺术形式，戏剧啊、嗯、现场啊、行为啊方式去反映某一个当下的问题，对，让大家先关注吧。所、嗯、以说，其实你们这个计划还是会进行下去
0: ，那你们就是说还是会一直在路上。
1: 大几率是这样的，就算停留，可能在、嗯、有可能在一些城市，可能有一些根据地这样的一种形式、嗯，就可能会有一些空间跟我们联动，可以一起，例如几个月做一些事情啊，然、啊、后可能下一次就到其他城市去做、哦、这样子，要看发展，这个也要看，就是未来有多少一些群体，他们愿意一起去探索或者是一起去发现，最终的话，走向是看他们或整个社会。嗯
0: ，所以就是说你没有太多的期待，是吧？是就是、嗯，就是怀抱着一种，呃开放性的一种状态
2: ，比较理想的状态还是有的。嗯，但是说如果没有达成会怎样的话，那么现，比如说现在这个状况，就是现在人们对一些疑问的探索的氛围或者文化艺术氛围都已经那么平淡了。嗯，那我在那么平淡的氛围里面，还能有多大呢？
1: 对，就是这不知道不能
2: 再上<笑>。在这个环境里面、嗯，我只要做出一些、呃、比较有有那性的脚步吧，就踏出那一步，其实已经有,有了新的开始。嗯、对对,對、嗯，但是它最终走向哪里，这个得看群体决定。但是如果说、嗯、我们有没有信,信心把它做的。呃，让他迈出这一步的话，是可以有信心的，因为我们也会遇到很多年轻人对这个社会、对他们的人生还是抱有很强烈的探索的那一股力量
0: ，所以还是比较乐观的态度嗯，开个头是没问题的，嗯，就是你们是一个发起者嗯,嗯，至于这条河流它会流向哪里，那就就是顺其自然。嗯，想象一下，你们觉得最理想的生活方式是什么样的？觉得。就是未来
1: 、嗯，我觉得对于我，还是说对于群体来说的一种比较理想的生活方式，都是说其实生存是不用忧虑的，然后就是可以大家有环境，有土壤去发展自己感兴趣的领域、嗯，而不是说现在大家其实好像都在为生存而挣扎而，而、嗯、而被捆住的一种状态，就没办法说可以解放他的其他的一些领域、嗯，就没办法去探索。他们都觉得时间很不够。就是我们人生的很多
0: ，呃，外面附加的一些责任也好，或者是一些
1: 为了生存而做的斗争。对对
0: 对，对然后就可能占
1: 据了我们百分之八九十的时间，对，然
0: 后就没有时间精力再去发展我们自身的一些东西啊、呃，想做的一些探索真的。其实在这
1: 个时代来说，嗯、就是要生存的话，嗯、其实我觉得是。并不是很难的一个事情嘛、嗯，就是物质这么丰富，其实每个人可能每天只要劳劳动可能三四个小时，他可能就已经可以达到他温饱的一个状态，嗯、那他其实就应该有时间去发展他自己的爱好或感兴趣的领域，嗯、但事实上就很少也很难有人可以做到这样子，嗯
0: ，对，这个你说的这个对，确实是蛮理想的一个状态，<笑>我觉得是很少人能够做到，<笑>一天只干三四小时，剩下七八个小时我就发展我自己真正哎想做的一些事情。嗯，这个确实挺难的。野野人呢
2: ？嗯，理想化的话，就是肯定他跟这个整个社会结构有关系。就比如说，如果说生存的话，集体生存肯定要说到集体的一个产能还有分配。我觉得，如果比较理想化的话，就把每个人跟他们公共,共相关的事情都有一个透明，他让每个参与者都知都有知情权嘛。然、嗯、后他知道他的工作的价值流向在哪里，然后他可以得到多少的回馈
0: 。就是我们要知道自己活着是为了什么，嗯、而且为自己。呃，真正想要达成那个目标去奋斗，这样的一种状态、嗯、是吧？嗯。那你们两个，你们觉得你们自身呃是走在自己理想的人生的道路上了吗
2: ？我的话，现在现在是不可能的，因为现在没有这个社会环境，<笑>所以的话，所以我们还需要去探索这个人的，还有还有其他的价值的关系。嗯才能把它梳理。如果它成为可能性的话，那就可以去实践。嗯
1: ，我们走在，<笑>我们走在想把我们理想的生活给开拓出来的一个路上。
0: <笑>所以你们是一个探索探索者，对，就是可能这条路是一个。永无止境的事情，我觉得，嗯、对吧、嗯？然后最后呢，就是，呃，刚刚说到李奇和野人都非常的喜欢音乐，然后他们也会那个弹唱，然后就邀请他来，呃，他们两个来给我们送一首歌。你们准备的是什么歌啊
1: ？呃，我们的原创的话，因为还没有完善，所以的话，先唱一首，就是我们就是一直纪录片里面会放的《Imagine》。哦、oh. ，就是可以想象一下，如果理想的状态，它到底是怎么样的一个国度吧？哦、oh, ，好的，送给大家。Imagine.
0: 好的，那最后呢、嗯，我们节目的最后就送上李琦和野人合作的这首歌。我们下期节目再见。那我们这期节目就到这里了，拜拜拜拜。